0: Dicen, dicen que no hay audio en, en YouTube. A ver. a ver.
1: A ver, si ya se escucha.
0: A ver, cántela si ya se escucha. A ver, Javier, ¿Qué? Esteban, díganos si ya se oye Luis, por favor, díganos ahí si ya se oye. Ahí creo por...
2: que ya. Confirmenos, por favor.
0: Eh... El partido de hoy nos dejó mudos, dice aquí John Albert Albarracín. <risa> bueno, ya, ya, dicen que ya estamos, dicen que ya estamos, dicen que ya estamos. Muy bien, ya llegó, llegó la luz, llegó la luz. Bueno, entonces, de nuevo los saludamos a todos, siendo hoy 7 de febrero del 2024, 10 de la noche, 18 minutos en Bogotá, Colombia. Los saludamos de este triunfo, después de este triunfo de Millonarios 1 a 0 sobre América con gol de Leo Castro. El equipo de Gamero se impone y da un poquito de tranquilidad de cara a la tabla, entendiendo que este recién es el primer partido de la fecha 5, faltan como 64 días para que se acabe la fecha 5 que acaba de empezar, así que la tabla la, la veremos eh, creo que recién el sábado, actualizada con los, eh, las 5 fechas pero por ahora Millonarios, se vuelve a meter en el grupo de los 8 y parcialmente es tercero, si mal no estoy entonces, sí, tercero así que bueno, lo decíamos antes de que, de que se nos fuera la luz que tenemos hoy, eh, así como en Millonarios hay en los viejos viejos, viejos de los muñecos, en Mondomillos también, tenemos lesionado a, a Juanse Gómez y ahora tenemos lesionadísimo al Mecho, a Luis Gabriel Jiménez, pero no hay mal que por bien no venga, entonces podemos contar con su distinguidísima presencia en este espacio del tercer tiempo, así que le reitero mi abrazo cordial, eh, con los mejores deseos de recuperación Viejo Mecho y bienvenido a este espacio del Tercer Tiempo de Mundo Millos, Su casa más que nunca, mi hermano Hola
1: muchachos, gracias por esas palabras Alvarito, Pablo, ahí está Jonathan También atrás, ya lo vi Buenas noches para todos Esto es increíble, ¿no? La jornada empieza el miércoles y termina el sábado Y el domingo empieza la otra Entonces ya uno no sabe, ya uno pierde hasta la noción del tiempo Porque sí, uno perfecto. ya no sabe ni qué día es Ni qué fecha estamos Ni... ¿Cuántos partidos faltan? El desorden, de esta forma como programa ahora, eh, entre Di Mayor y y sensatario, los partidos no gustan y poquito, pero bueno, sí, estamos, para la, para la tabla son tres puntos vitales, para la rivalidad son tres puntos importantísimos, después de tres partidos sin ganar, obviamente volver a, al triunfo siempre será muy importante, las formas ya las vamos a analizar más adelante porque creo que el equipo no jugó bien, Sí. pero hay puntos altos también hay puntos altos, creo que lo de Daniel Ruiz cuando Gamero lo cambia de, de perfil, lo pone a jugar por el centro es importante lo, el sacrificio de Giordana que hizo un partidazo para mí Leo Castro es la figura otro que jugó muy bien fue Delvin pero dentro sí. de todo creo que terminamos sufriendo contra una América que, que tiene también su, lo suyo, que le faltó de pronto un poquito más de malicia, menos mal para nosotros pero ganar es ganar y esta rivalidad sobre todo y pensando también en el partido del domingo contra Nacional muchachos
0: Sí, señor. Ganar es ganar. Lo mencionábamos en el tercer tiempo anterior, donde se hubo, digamos que se dio un sano debate con algunas de las personas que estaban en el grupo, en el chat, donde se discutía si, si jugar bien y no ganar o jugar mal o regular o feo o no tan bien y sumar. Y yo siempre dije que a mí me gustaría que Miguel Luis siempre gane jugando bonito, pero ya tuvimos la época en la que jugamos bonito y no ganamos nada. Y si usted me pone a mí a escoger... Eh, en partidos como los de hoy, por ejemplo, no habría servido de nada jugar bonito y que se hubieran llevado, por ejemplo, un empate los americanos hoy del Campín. Millonarios creo yo que hace las cosas relativamente bien hasta el gol. Después del gol no sé si simplemente nos ganó la ansiedad o la reacción natural del América por ir a buscar el partido y el empate hizo que de pronto se viera muy bien el América y nos viéramos nosotros un poquito mal. Pero al final terminamos ganando tres puntos para bolsa que siempre van a ser importantes. Pablo Salgado, hermano, le mando un abrazo grande y ¿cómo recibe usted este triunfo de Millonarios hoy contra un rival que siempre la pone difícil en Bogotá y es uno de esos partidos que siempre queremos ganar? Hola,
3: ¿qué tal muchachos, compañeros y a todos los que están conectados a esta hora desde cualquier lugar del mundo? Y en todas partes un saludo también muy especial a Mechu. me alegra tenerlo acá, ojalá que se recupere pronto Mechu. No sé con qué celebraría usted los goles, me imagino que saltando mucho con los dos piernas. Eh, 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 hoy tuve la fortuna de, de acompañar al equipo y, y de gritar en el estadio y sentir esa emoción ahí al lado de Alvarito. Estaba muy emocionado de tener a Alvarito ahí. Y bueno, yo pienso que Millonarios hoy jugó feo y sí que lo pensé a usted, o Yo sí que lo ¿Sí? pensé feo. Y le voy a decir otra cosa. Me parece que no, el, el, el miedo que se sentí de, de América para nada, siento que no, tuvimos, no estuvimos nunca en riesgo con, mi, con el América, pero en cambio sí estuvimos en riesgo con las malas entregas, con los malos centros, con las malas decisiones en la, en la última parte de la cancha, y me parece que ese gol merecidísimo de Leo Castro viene para su, su, eh, para su pensum, digámoslo así, para su colección de goles, es un gol formidable, por un momento pensé que iban a pitar el, el fuera del lugar, pero no, Uf, está bien. Y, creo que, uy, y creo que se lo merece, porque es que es un gladiador, hermano. Está de defensa, corta, trata de, de impedir que el lateral centre, que bote la bola. Eh, entonces, la verdad que quedó muy contento de haberle ganado a la América. De, de, estos son los partidos, Edu, que, y compañeros, que a mí no me importa que si no se haya jugado feo, pero que ha ganado y sí que necesitamos sí. ganar y quitarnos ese hijo de madre la espina de Ibagué. Y con este, con este, con este frito en el pecho, con este vientico que tenemos... Eh, no frío al pecho, porque no somos pecho fríos, pero sí con este vientico en el pecho, nos vamos para Medellín y que ojalá nos vengamos con un buen resultado de allá.
0: Vea, justamente lo que usted está diciendo, Pablo, aquí estoy viendo en el canal que todos sabemos uh, las declaraciones de César Farías, el director técnico del América. Ustedes saben, ¿no? Que ponen en el banner, entre comillas, frases. Dice el técnico del América: no hay excusas, perdimos los tres puntos. Eso creo yo que es lapidario de cara a lo que usted estaba empezando a mencionar, Pablo, decía si al final lo que importa es ganar eh, jugando bonito, regular o feo hoy ganamos, le quitamos la posibilidad a la América que sumara y nosotros digamos que nos, nos consolidamos en la tabla re, repitiendo lo que decíamos que falta un montón para que se juegue el resto de la fecha pero Millonario suma y eso es lo importante Álvaro Prieto, los saludo, le mando un abrazo grande y sus primeras consideraciones de lo que deja este triunfo del equipo de Gamer.
2: Hola, hola Edu, eh, al Mechu, a Pablo que nos acabamos de ver a toda la gente de Mundo Millos, tanto televidentes, oyentes que nos escuchan en vivo y en diferido, un saludo muy especial como siempre a todos aquellos que lo hacen desde fuera de Bogotá, desde fuera del país. Espero que en la transmisión de hoy, que en la que tuve la oportunidad de estar y en este tercer tiempo podamos acercarles un poquitico a Millos y si lo puedan sentir ahí al lado eh, y puedan ha haber sentido esta victoria de hoy como los 26.000, 28.000 que estuvimos aquí. Eh, nada, yo sí considero que eh, respecto al juego en Ibagué, eh, para mí fue un alivio lo que vi hoy. No un pálsamo, no, no para decir que, que respondimos firmemente ante ese mal partido de Ibagué, pero sí fue un alivio. Sí fue eh, un alivio ver un equipo eh, sólido defensivamente, relativamente digamos, al final, entre, entre la entrada de Vega y la entrada de, de Arias, me pareció que esa solidez se, se fue menguando un poco, cuando entró Arias se recuperó un poco. Eh, me gustó mucho ver el equipo enfocado a, a atacar, eh, a tener el balón, a tratar, a tratar de crear. Creo que nos hizo falta crear más, pero lo intentamos más. Y, y al final estos tres puntos, eh, ahí sí como, como hice, o sea, acá en el estadio por lo menos la gente... Eh, lo festejó con toda y afuera les eh, por la 30 pitos y, y, y flautas y, y, y fue un ambiente final muy festivo para un triunfo que necesitábamos necesitamos sacudirnos de esa mala imagen que dejamos en Ibagué y, y, y sumar no al final recordemos que tenemos que sumar 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 porque cuando venga la Copa Libertadores vamos a tener mucha más presión vamos a tener una nómina eh, corta como la que está actualmente con los con los con, con las lesiones que tenemos y, y bueno esperemos que de aquí a allá podamos recuperar eh, recuperar nuestras eh, fichas claves y que tanto Juanse como como Mechu también ya de aquí a la Copa Libertadores estén estén de nuevo sanos y, y acompañándonos
0: que así sea, bueno pasamos rápidamente a saludar a la gente que ya se va conectando poco más de 300 personas ya conectadas con nosotros, gracias como siempre por su preferencia Esteban Prada nos saluda buenas noches, Natalia González nos saluda desde Goldsboro en Carolina del Norte ganamos y eso es lo importante o no Edu eh, Natalia González somos de la misma onda de pensamiento un abrazo grande para usted eh, John Albert Albarracín también nos saluda por aquí, dice que hacía falta la victoria y que es reconfortante también nos saluda a Gilbert Guillermo Mejía, vi por ahí también a Edwin Azul, que siempre se conecta con nosotros, Edwin Azul Torres, Cristian Rodríguez, eh, por aquí también está John Santa, Margarita Rueda, a quien le mando un abrazo enorme, y dice la cara de Gamero, al final lo dijo todo, la victoria de hoy es un alivio para todos y esperemos que el golpe de, Ru de Ruiz no sea grave. Daniel Sánchez por aquí también nos saluda. Dice, ni porque perdimos ante Tolima somos los peores, ni porque le hayamos ganado a la América, somos los mejores. Esto nos enseña a tener prudencia, calma y seguir apoyando. Hay que creer. Justo como decía Gamero cuando le hacían las entrevistas en ruedas de prensa previas a que iniciara la, el campeonato, que nos decía que crean en este equipo, bueno, pues ahí estamos. Más de 26.000 personas hoy y no sé cuántos millones de hinchas conectados hoy a la transmisión, tanto del canal que todos sabemos como de Mundomillos a través de YouTube para ver el partido y oír el partido de Millonarios. John Jairo Bejarano Osorio dice, yo me pregunto, si los dueños de Millos sí saben qué equipo tienen las manos, ¿por qué sin grandes contrataciones la hinchada va acompañando? Imagínense si existieran las contrataciones correspondientes. Y bueno, ya los iremos saludando a todos los que se reportan, gracias por estar siempre ahí, mándenos un saludito, díganos de dónde están, para poderles enviar nuestro respectivo mensaje de eh, saludo y respeto desde donde sea que se conecten gracias por estar siempre ahí pasemos rápidamente a revisar lo que fue la formación de Millonarios hoy y ya entramos a hablar de fútbol viejo Mechu porque hoy Millonarios saltó a la cancha y ahí vamos a ir viendo de una vez el 1 a 1 si me ayudan para ir poniéndolo por favor en la pantalla y analizamos rápidamente lo que fue el desempeño individual de los jugadores del 11 inicial y de la suplencia de los que entraron como revulsivo hoy en el partido de eh, Millonarios 1 América 0 Álvaro Montero 7-1 de calificación de acuerdo al software Omar Berter, Bertel 6.9 y tarjeta amarilla, Juan Pablo Vargas 7.6 que se jugó un partidazo Ginás 7.9, tarjeta amarilla y para mí, para mí, para mí la figura del partido tremendo, ahorita vamos a ver los numeritos de él 7-5 para Delvin Alfonso, gran partido del lateral, refuerzo de Millonarios. Yo me animo ya a decir hoy que es un refuerzo, no una, no una contratación. Me parece que es un gran jugador el que se trajo Millonarios. Daniel Ruiz, 7-3, sale lesionado. Larry Vázquez, 6.7. Daniel Giraldo, tarjeta amarilla y 7.4. John Largacha, 6.6. Y arriba, Santiago Giordana, tarjeta amarilla y 6.4 se vio de pronto un poquito sacrificado, pero me gustó mucho lo que se le vio al argentino y Leo Castro que aparte del gol termina siendo también un jugador supremamente importante en lo colectivo, en lo defensivo y termina calificado con 7.7, de los que entraron Beckham Castro, entra para el segundo tiempo por largacha y sale finalizando el segundo tiempo por eh, Neisser Villarreal calificado con 6.7 el jefecito Steven Vega entra por Daniel Ruiz, calificación de 6.6 y Jorge Arias entra para cerrar el partido por Giordana, 6.6. Y al final termina entrando Neisser Villarreal y Juan Carvajal, a quienes no se les da calificación. Un promedio de edad del inicio de Millonarios del once inicial de 27.4 años, ya no somos el Kinder de Gamero. Mechu, empiezo con usted, hermano. Lo que le deja a usted el desempeño individual y colectivo de este Millonarios y el análisis táctico, que usted lo hace bastante, bastante bien. Eh, que dicho sea de paso, lo extraño bastante en la cápsula. Nico lo hace muy bien, así que esperamos también verlo pronto usted en la cápsula, entonces hágase su minicápsula aquí en el tercer <risa> uh -huh. gracias
1: bueno, yo la, voy a decir la verdad, porque yo lo, lo puse en mi cuenta de Twitter en la tarde, yo pensé en algún momento que el profe iba a salir a jugar 4-4-2, pero con el rombo o sea, yo me imaginaba sí. oí tantos volantes, yo pensé que iba a poner a Vega, a Larry y a Giraldo a los lados a Ruiz como enganche y a los dos delanteros me equivoqué, porque el profe juega otra vez 4-2-2-2, pero se da cuenta sobre la marcha, porque es que el técnico de América también es inteligente y le planta un esquema espejo, porque América, lo de América era un 4-2-3-1 en el dibujo, pero fue 4-4-2 en la vida real. Entonces el profe se da cuenta que le pone un esquema espejo y hace lo que usted contaba hace un rato, sacrifica a Giordana porque lo tira mm. por banda, manda a Ruiz en el centro y lo que cambia es un 4, -4 2 pasa a ser un 4-2-3-1 y Ruiz juega mucho mejor en el centro, porque ahí es donde Ruiz empieza a brillar, y hay una, un protagonismo bastante importante de Leo Castro, que pues para mí es la figura no solo por el gol que nos da el, el, el triunfo, que lo, quisiera ver la repetición otra vez, porque yo creo que está como adelantado, y, y también el trabajo de los dos centrales. Creo que Millonarios... Eh, parte del cimiento de la victoria radica en el trabajo de los dos centrales porque usted lo decía, para usted llenas es la figura, Juan Pablo se jugó un partidazo también
0: También, sí.
1: y creo que ellos dos terminan siendo las bases de una de una victoria que empezó a construir Leo con ese gol él puso la primera piedra y que ellos cimientan después con su trabajo defensivo cuando nos equivocamos un montón en las entregas y América nos agarraba mal parados y trataba de llegar creo que ahí estuvo la clave del partido el profe algo tuvo que ver, yo me imagino que fue ese esquema espejo que le plantó Farías para haber modificado ese esquema, para haber mandado a Giordana a la izquierda. Giordana, insisto, hizo un trabajo de sacrificio bastante importante, le dio protagonismo a Ruiz. A mí me gusta mucho más Ruiz por el centro que por banda.
0: Sí.
1: Y, y, y creo que también ayudó mucho. Hoy también se, 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 se dispararon muchos centros, sobre todo en el, en el primer tiempo, pero cuando el equipo juega 4 2 3 uno tiene un poquito más de tenencia de balón y trata de buscar algo distinto.
0: Sí, señor. Venga, a ver, yo estaba aquí justamente en tratando de encontrar los centros. Millonarios tuvo 15 centros hoy, 27% de efectividad únicamente en los centros hoy de, de Millonarios. Pero hoy, dicho sea de paso, hay que valorar el equipo también que buscó otras formas. Eh, trató de buscar un, un poquito de fútbol, de ese fútbol colectivo que en algún momento nos acostumbró a ver, ya no tanto el juego directo. Eh, yo creo que la lección está más que aprendida: que si usted se pone a tirar centros si y el centro llueve y llueve llueve, y pues simplemente usted vuelve a figurar arquero o a los centrales del rival. Hablando de Leo Castro, y ya le voy a dar paso a los compañeros. Hablando de Leo Castro, miremos sus números: la calificación 7.7 termina lógicamente haciendo el gol del triunfo. Que cuando yo veo la repetición, mientras estaba gritando todavía el gol eh, Eduardo Luis. Eh, yo veía la repetición y se me heló todo se lo debo comenzar. se me heló todo y yo dije cuando ya pasan la, 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 las imágenes del bar con las líneas que se ve la línea azul únicamente porque no, no fuera del lugar, no se veía la línea roja lo termina habilitando a, a Leo el pie de Boca Negra eso es lo que habilita a Leo Castro pero si usted ve la imagen, y sobre todo con la cámara que tiene, que es una imagen, es una, una cámara como en diagonal, eso les puedo apostar, si no lo están haciendo ya, la gilada va a estar hablando y diciendo que era fuera de lugar y que le regalaron el partido a Millonarios, se van a dar cuenta. Entonces, Leo Castro termina jugando 89 minutos, hace el gol del triunfo, un tiro a puerta, un tiro por fuera, le bloquearon tres disparos, completó dos de tres regates, le pegó una pelota en el palo, que dicho sea de paso, esa y otra tocó la pelota 42 veces y tuvo un 60 de precisión en los pases buenos números los de leo castro y les doy a cambio con esta los numeritos de ginás que para mí fue la figura 7.9 jugó los 90 termina siendo la asistencia para el gol de leo despejó la pelota tres veces bloqueó un disparo tuvo cuatro entradas correctas ganó 4 de 5 duelos que eso para un defensor es muy importante duelos en el suelo, duelos aéreos ganó 4 de 6 estuvo casi que impecable por la parte de arriba perdió la pelota 7 veces solamente una falta y tuvo ojo a esto, 85% de precisión en los pases, lo del mono ya no es novedad, es un, es un jugador que es completamente superlativo Don Álvaro, su análisis de lo individual y lo colectivo de Millonarios hoy
2: Y para complementar lo que mencionaba usted Ginás eh, él, digamos, su partido hoy para mí, hoy sí fue un balsamor que habíamos anotado que venía mm, de mm, algunos mm. errores, vino el, el, sí, señor. El contra Alianza, tuvo un error en Bucaramanga, tuvo un error que lo salvó Montero en, en, en Ibagué tuvo otro error, pero hoy hoy fue clarito, y fue limpiecito hoy estuvo concentrado eh, y tal vez su lunar y el error que cometió grave que ojalá esos sean los errores que él cometió que en un defensa eh, eh, los errores cuestan más, pero le, le, se anotó un Larry Vázquez, ¿no? Se comió un gol debajo del arco increíble. Pero bueno, eh, afortunadamente ese fue su error hoy y lo pudo subsanar con ese pase y gol que le metió a, a, a Leo Castro, que eh, paso a hablar de él. Es eh, para mí también la figura por. Por la lucha, es, 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 es el jugador que contagia, que contagia, que, que busca. Lo veo ese semestre mucho más luchar, lo veo como con esa confianza de, tal vez de tener eh, a Jordán ahí, eh, con esa confianza de buscar, de luchar, de, de, de presionar. Eh, este semestre lo veo mucho mejor en ese, en ese sentido y bueno, ya, ya se va perfilando como, como goleador también este semestre, ¿no? Es, es el. el Segundo gol, si no estoy mal, en liga, ya tiene uno en, en Superliga. Sí. Eh, entonces, eh, jugador determinante, Vargas, me parece. Arias es un jugadorazo. Arias lo venía haciendo muy Rendidor, bien. hermano, como creo, el arroz creo, chino. creo que él dentro de, en, en estos partidos, lo hizo muy bien. Creo que no tenemos ningún temor cuando él juega. Pero Vargas, Vargas es clase, Vargas es seguridad, Vargas es salida. O sea, Vargas es un. Un jugadorazo eh, con todas las letras. Creo que es el mejor central de, de, de Colombia, por lo menos el mejor extranjero lo es, con sin ninguna duda. Eh, y, y se nota el equipo un poco diferente con él en cancha. Eh, insisto, Arias, para mí un jugadorazo, un rendidor. Entró cuando entró también otro destacado, para nombrar más actuaciones individuales. Otro destacado cuando entró, creo que nos ayudó a cerrar un partido que, que se vio por momentos con más sufrimiento del que debería ser creo que cuando él entró se pudo cerrar cerró este Michael Barrios que creo que fue el que entró en la América que, que no hey. se alcanzó a medio a hacer la fiesta y lo, sí. lo, lo pudo tapar muy bien el resto de eh, creo que eh, también otro, otro partido que me pareció muy bueno fue de Alonso Alfonso, qué pena Alfonso lo, lo he hecho mal todo el día Alfonso me parece... Y le va que, a seguir eh, diciendo así el resto de la temporada se acordará de mí.
0: así como yo sigo diciendo Twitter <ríe>
2: Y creo muy rápido, es un, un lateral muy rápido, muy, muy, muy rápido, muy seguro, lo vi un poquito tímido al principio el ataque en el segundo tiempo, de hecho en la jugada del palo de Dani, él, él participa, él se lanza al ataque como un poquito interiorizado y me, me parece que es un movimiento muy interesante ahí. Eh, eh, los movimientos para hablar ya de un tema colectivo me, me gustó mucho como cómo Gamero trató de buscarle vuelta y puso a, a, a Jordana por un lado metió a Dani, al principio me pareció casi como un segundo delantero después ya Dani para el segundo tiempo sobre todo se, se vino un poquito abajo y ya hizo un poco más de 10 un poco más de Maca eh, después hacer ese 3 en la mitad que en un principio me parece que no funcionó, creo que eso ese, ese, esa variante no funcionó muy bien pero ya con la entrada de, de Arias y Bertel eh, atacando, creo que Lunares hoy sería, eh, en defensa me parece que pocos, en ataque me parece que hizo falta asociar más, y sobre todo, eh, si vamos a, a ese cambio que hicimos, cuando entró Vega, salió Dani, que era un vago net, un, un cambio eh, netamente defensivo, eh, claro, entregamos el balón y nos resguardamos un poquito atrás, si vamos a hacer eso, ok, pero creo que hay que hacerlo un poco mejor. Creo que esa fase defensiva y de, de sostener el, el partido en, en, en cancha, en, en campo propio, hay que mejorarlo porque siento que ahí nos vimos un poquito mal.
0: Jairo Cubillos nos saluda desde León, Guanajuato, en México. Dice excelente, ganamos Viva Millos. Siempre corazón azul. Un abrazo grande para él y para toda la gente que está en México que sé que no son pocos. Hay mucha gente de Millos por allá. Ricardo Cuevas Patiño, dice, no es fuera de lugar, el brazo de Castro no participa y el pie de boca negra lo habilita, como lo dijimos ahorita, sí. Les recomiendo ir a la óptica y el bar lo determina, así no sean tan pesimistas. Eh, Rivera Fotografía, Vargas es mundialista, si mal no soy Rivera Fotografía, están en México también, así que un abrazo para ellos. Raúl Eduardo Gómez, a ese señor no se le escucha y es el que más habla. Ahí no sé quién, ¿de quién está hablando. David Andrés Pinzón. Chicos, un abrazo desde Lanús, Buenos Aires. Se sufrió un poco al final. Gracias siempre por el aguante para los que no podemos ir a, millo, ir a ver a Millos. Un abrazo para David Andrés Pinzón. Llevamos tres partidos que no jugamos a nada. Ahora dejen de joder. El gol fue legal. Roberto Niño. Nadie está diciendo lo contrario. Relájese. Mucha agresividad para hacer tanta de un miércoles. Relax. Marco Antonio García. Juan Pablo Vargas cantando el himno de Bogotá. Me hizo erizar. Sí, señor. Mi hermana fue la que me hizo caer en cuenta de eso también detalle bien bien bonito eh, Don Pablo, su turno mi hermano, échese su cuento del de análisis de lo colectivo y lo individual de este Millos de hoy
3: Muchas gracias por la oportunidad querido yo le voy a decir que Millonarios estuvo sólido en defensa, como lo, lo quise decir y no sé si fui tan claro me parece que no sufrimos el partido eh, y gracias a, ese, a esos cuatro muñecos que estuvieron hoy, pero mejor dicho, se nota que les dieron su buen pellizco y y hoy estuvieron muy pilos. Entonces yo hoy destaco el trabajo de los, de los laterales, sobre todo Alfonso, y los dos centrales, que de verdad que son, son impasables. Vi, por ejemplo, con mucha ansiedad América, buscando el empate, el empate, el empate, con muchas bolas que llegan al área y no se podían girar, no podían eh, dar la vuelta, no podían hacer bien los pases, y vi a los defensores de Míos muy concentrados, muy metidos en el partido, como dejando que nada se les fuera a escapar, que ningún detalle negativo fuera de pronto a convertirse en un error ni nada. Muy, los vi muy bien, muy bien. Ahora, eh, vi ah, me parece que Giraldo está teniendo buenos momentos y malos, o sea, él tiene como un altibajo en el partido. Eh, se, se está ganando sus buenas amarillas, el pisotón fue tremendo. Eh, y eso encendió al estadio porque ya América había tenido dos jugadas también muy recias, donde creo que el árbitro debió haber mostrado amarilla. Sin embargo, será muestra primer millonarios y eso enciende el estadio. Y eh, Larry, sólido también, un tipo con mucha, con mucha cabeza fría para, para tomar decisiones, a veces se le, va, se le dan los pases largos o se le va cortico, eh, eso es una cosa que todavía creo que hay que ajustar, y arriba me parece que, que ese tridente mete miedo, y lo que creo que hizo Millonarios hoy fue rotar la bola. O sea, la, la puso a rotar, aunque no íbamos con tanta profundidad, lo que hizo Millonario sobre todo en el segundo tiempo lo vi muy claro, porque creo que en ese 4-2-3-1 Millonarios sigue jugando más cómodo que en la otra figura que decía hecho al principio, el 4-2-2-2. Millos creo que se siente mucho más cómodo y es donde más proceso se le ve a esa figura del 4-2-3-1. Y creo que fuimos mucho más eh, letales teniendo a Dani por la mitad, a Dani Ruiz. Y teniendo eh, flotando a, a, a Beca, que me parece que entra bien, y me parece que le aplicaron las yuberquiñones a Beca, le aplican las yuberquiñones que sacaron sí. antes de que se acabe el partido, y eso está bien, eh, porque había que cerrar, había que cerrar ese partido ya definitivamente, y se estaba regalando mucho los balones. Entonces, entre más se regala el balón, más te va a atacar el equipo contrario. Entonces, ahí creo que hay que tener mucha más cabeza fría. A mí iba desesperando un poquito la mala entrega de Bertel, por ejemplo, al final entrega unas bolas que uno dice, ah, hombre, hubiera tenido un poquito más de paciencia para entregar el balón mejor, de pronto se hubiera tomado una mejor decisión, de pronto hubiéramos eh, cantado otro gol. Pero entonces yo pienso que Millonarios eh, se saca el clavo de Ibagué como lo decíamos, era muy bueno ganar en, eh, a la América, se nos viene el partido contra Nacional y eso nos va a servir, y después se nos vienen otros partidos también muy bravos. Había que sumar, se sumó, no importa, me parece que en defensa estuvimos bien, no me importa que no haya sido tan vistoso el partido, pero en defensa estuvimos bien, metimos un, yo sabes que sentí cuando ponen la, la, la cámara congelada de, de, para saber si era fuera de lugar o no, de de Castro, veo, uh, veo, <risa> ¿cómo es que se llama? Boca negra, veo Boca negra y Castro parecía que se estuviera asomando para salir en la foto, es como si se estuviera asomando detrás de Boca negra para salir en la foto y dije, mierda, se lo van a, a pitar fuera de lugar. Pero pues creo que es como en la rodilla para abajo del jugador de la América de los que pie. termina habilitando. Exacto. Entonces ahí es está la habilitación. Pie. Pero sí. vea la foto, vea la foto con que le iba a ver que, que leo. Parece que se estuviera asomando para una foto. En todo caso, menos mal porque entonces el estadio volvió a cantar otro gol. ¿no? Se cantaron, realmente se cantaron dos goles en esa, en esa, en esa jugada. Es entonces, verdad. pues es de tranquilidad que volvamos al triunfo, da tranquilidad. Que seguramente, millora. acuérdense que Gamero está improvisando este equipo, yo sigo, sigo creyendo que está improvisando porque mm. manda de extremo a Bertel, mete a, a Arias, que me parece que entra sólido lo decía Alvarito también en el partido o sea, eh, Arias es un jugador que tendría de titular cualquier equipo si no fueran Millonarios, entonces eh, ahí es cuando uno ve que se ha trabajado muy bien la defensa, que tenemos un, un muro atrás y que arriba, mientras tengamos a Leo Castro, maestro va a haber posibilidad de gol íbamos a tener un obrero, yo creo que Leo Castro duerme con el al puesto
0: Sí, ese man sí que se gana el sueldo como debe ser hermano él y, y Largacha también para mí se jugó un buen partido mientras estuvo, también lo vi muy solidario, corriéndolas todas y sobre todo llegando a la parte de atrás a defender también, que todos, todos hoy en día sabemos justamente que los jugadores de fútbol tienen que ser completamente integrales defender, atacar, tirarse al piso, cabecear hermano, o sea eh, y creo yo que tenemos jugadores que son eso que son rendidores, que son trabajadores que son que son eh, los que se ponen la camiseta y la entregan realmente sudando y eso está bien, aquí Natalia González le manda un, un mensaje al Mechu, le dice ¿qué le pasó Mechu? ¿se les quiere? nos saluda nuevamente desde Carolina del Norte a Natalia González por aquí está Miguel Quitián nos informa que ya llegó a la casa me parece formidable, qué bueno que haya llegado sano y salvo, está muy bien, dice que, que aprieta era la de hoy, también dice Miguel Quitián Urgen dos extremos, dice por aquí JG Robin, ¿qué pasó con el tema de Emerson? Creo que Emerson finalmente se fue como para Europa, no sé, Mecho, ¿usted alcanzó a ver algo de eso? Emerson, creo que ya se va por otro que lado, Turquía, ¿no? creo que Turquía. Sí. sí, se fue por allá lejos. Turquía, sí, se JG aquí. Daniel Rincón, ¿hasta cuándo tiene plazo milagres para contratar jugadores? Edwin Azul Torres, Cristian Rodríguez, le responde alguien, es que se vaya despertando porque no encuentra la forma en ese aspecto. Entonces, bueno, casi 350 personas. Oiga, tírenos ahí un like. Yo nunca pido likes hoy, pero tírenos uno ahí, por favor. no el fa Si ustedes quieren estar informados de todo lo que tiene el ecosistema de Mundomillo, sobre todo en YouTube, tíren ahí un, un like a esta, esta transmisión y les va a llegar todo lo sugerido. Cuéntelo.
3: Que hagan el like y que pongan, y activen la campanita, porque esa campanita, por ejemplo, a, eso, a eso. uno le avisa cuando esto está en vivo y que estén conectados. A veces hay que tener esa alarmita. Esa alarmita funciona.
0: Es verdad, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad, es cierto. La rueda de prensa la vamos a tener ahorita. Habló el profe Gamero y habló Ginás. Ustedes ya saben que no la podemos mandar en vivo. Nos toca esperar un ratico y una vez termine la mandamos para que ustedes estén todos enterados de qué fue lo que dijo. De todas maneras, pásense por arroba Mondominios en Twitter y la pueden ir viendo en la transcripción como lo hacemos siempre. Eh, creería yo que lo estamos haciendo hoy igual que siempre. Oiga, Mechu, eh, Millonarios Hoy mostró una cara... Mejor, regular, peor de lo que se vio en Ibagué y a su modo de ver, ¿qué podría mejorar este Millonarios para lo que se viene sobre todo el fin de semana, el domingo? ¡Tú, tú, tú! Llamada en espera. Debe estar tratando de
3: coger el teléfono con los codos, con la rodilla. Me dejó en visto.
0: Me gosteó, me gosteó. Me bueno, se la tiró usted, Alvarito. <risa> Eh, bueno,
2: a mí me parece que fue una cara mucho mejor, mucho mejor de la de Baguette, pero no es la cara, digamos, que, que dé completa satisfacción. Creo que, que hay que mejorar un poco en, 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 en la precisión a la hora de atacar. Eh, que estamos, estábamos acostumbrados a, a tener en, el, en un equipo con Maca, Dani, Cataño o alguno de los 3, 2 de tres y, y ver un equipo de pronto con uno solo y hasta a veces con ninguno se ve un equipo a veces atropellado, se ve un equipo a veces, a veces eh, como jugando a una velocidad en la que se le ve un poquito incómodo eh, entonces, siento que hace falta también como 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 afinar ese, ese fútbol sin, sin un jugón o por lo menos con uno solo, con uno diferente a McAllister, básicamente. Porque sabemos que McAllister a veces es al contrario, a veces tal vez le pone una velocidad menor a la que uno quisiera, pero, pero es que jugar así tan rápido a veces se, hace ver el equipo un poco atropellado y un poco impreciso y también mejorar las contras. Creo que eso es de las grandes, grandes, grandes deudas del, de, de, del, del equipo de Gamero, eh, si de alguna manera se puede decir deudas de tipo futbolístico, eh, es esa, es poder, poder ser un equipo más letal en los contragolpes, eh, que eso nos permitiría de pronto lograr cerrar partidos de una manera un poquito menos, menos trajinada, hoy creo que, que lo trajinamos un poquito.
0: Juan Pablo Vargas tuvo el 87% de precisión en pases, incluso mejor que Ginás. Lo de, lo de Vargas y lo hablábamos ahorita, creo que era usted, Álvaro. Lo de Ginás y lo de, lo de Vargas en conjunto, hermano, son para mí, insisto, la pareja de centrales más relevantes de los últimos tiempos en Millonarios. Hello. Y esto hace que la renovación de Juan Pablo Vargas cada día realmente valga más la pena. Eh, dele, Álvaro, eh, Pablito.
3: No, lo que le iba a complementar con eso que me parece muy válido lo que está diciendo es que además nos ganamos un primer pase muy bueno de alta calidad.
0: Sí,
4: señor. Ese
3: primer pase en el fútbol, hermano, usted lo sabrá, a los Busquets, sí. eh, lo tenemos que eso también nos lo va a dar Vanguero y que se lo vi en esos partidos que le vimos, lo tiene Vanguero. Esa salida, eh, ese primer pase me parece que es clave. Quería decir eso.
0: ¿Y sabe otra cosa? Les tiro aquí esta pregunta. ¿Cuántas faltas creen ustedes que hizo Juan Pablo Vargas hoy? dígame el número, Pablo Álvaro yo
2: no recuerdo yo que ninguna, es, la verdad
3: yo lo que pasa es que lo confundo con Ginás entonces le echo la culpa a Ginás y a veces resulta ser Vargas y entonces digo, es ah no, fue Ginás y ya ganó la amarilla, pero, pero Ginas, yo creo que Ginás fue entre las faltas hoy
0: efectivamente Juan Pablo Vargas, cero faltas hermano, Para aquí un central se, se, se vea digamos que atacado como se vio el Millonarios, sobre todo después del gol de la América y que Juan Pablo Vargas no solamente salga sin tarjeta amarilla, sino salga muy bien calificado con 87% de precisión en los pases. Y además, ni una sola falta, pues hermano, yo creo que eso es habla que... de un nivel superlativo de lo que es Juan Pablo Vargas para millonarios eh, hoy. Y reitero, ese, esa renovación es importantísima. del
2: es que, es que ver jugar a Vargas, o por lo menos a, mí, a mi gusto futbolístico, eh, yo, yo les decía aquí a los compañeros a veces, es como a los que les gusta el tenis, era como ver a Federer. Era, era era ver el, esa clase en los en los movimientos en los cierres en, lo, en los pases en, en los cortes en, en los cubrimientos eh, eh, es un gusto evidentemente se guardan proporciones gigantescas ahí pero pero es el placer de ver eh, de ver, eh, los movimientos como la también cuando la, la, la tuvo que votar hoy la votó para el eh, claro. Me, me encanta ver, me encanta ver el, el fútbol de Vargas para mí a mi gusto futbolístico es el, 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 si no es el uno, es el 2 pero es de los mejores centrales que me han tocado ver en Millonarios
0: Klaus Rodríguez Díaz gente mondomillo saludándolos desde Cartagena Alfonso qué capacidad de entrega Bertel es más claro en ataque terrible regresando abre huecos Lindo ganar. Saludos a Tami, la voz azul del gol. Le daremos sus saludos a Tami, señor Klaus Rodríguez. Gracias por estar ahí conectado con nosotros y por su opinión. Muy Daniel bien. Rincón, hasta sombrerito, le hizo a Cardona. Partido perfecto de Vargas. A todas estas se sabe algo de los extremos, nos pregunta Roberto Niño. Eh, Mauricio Aponte, bueno, aquí él, él decía que había hecho dos faltas. Aquí estaban eh, respondiendo la pregunta. Anderson Pizón diciendo cero, ¿verdad? También hay que ver el nivel de Giraldo y Larry, muy imprecisos con el balón. A ver, venga, vamos a mirar eso. Mientras, eh, dice son los micrófonos, uno suena muy alto y otro muy bajo. Toca estar subiendo y bajando el volumen. Ahí está, vamos a hacer lo mejor para, para, para poder solucionar eso. Entenderá que estamos todos en diferentes lugares. Entonces, como eso, Leo Castro. Como Leo como Castro. Como Leo país, como pero, pero... Le agradecemos, le agradecemos el comentario y le prometemos que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no tenga que estar subiendo y bajando el volumen. Así que gracias por ese comentario y, y vamos a mirar cómo le hacemos. Miremos lo que están diciendo aquí, el tema de Giraldo. Venga, miramos rapidito los números de Giraldo y los números de Larry. A ver, venga, a ver, Giraldo. Giraldo tuvo una precisión de pases del... No me lo va a creer. 96% de precisión de pases de... de... Pero, Pero a jugadores de la
3: América, pelotas
0: ¿no? a jugadores perdió. ¿Se ¿Sí aclaran eso? <risa> sí, y venga, a ver, esperé a ver cuántas pelotas perdió. Ganó dos de tres duelos en el suelo y. Ta, 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 ta. Perdió tres balones, solamente Giraldo. No me parece tan mal. Miremos Larry. Larry Vázquez jugó los 90 minutos y tuvo un porcentaje de entrega del 77%, entrega correcta. Y perdió la pelota. Bueno, este sí, perdió la pelota 14 veces. El doble de lo que la perdió. Ah, no, ni siquiera el doble. Eh, lo que perdió Larry que sí, 14 pelotas perdidas. Sí, por el lado de Larry, de Larry, pronto sí. No en vano la calificación de Daniel Giraldo termina siendo 7-4 y la de Larry 6.7. Eh, lo de Daniel Giraldo, creo yo, que eh, a la luz ya de revisar en detalle estos números, me parece que es un partido correcto. Y ahora, Álvaro, usted decía una cosa: que en el momento que entra Michael Barrios. Por, por Valencia, por Ever, Ever Valencia, medio nos iba haciendo fiestica por el lado de la banda izquierda de Millonarios. Yo creo que en parte por eso termina metiendo el profesor Gamero a Arias como para tratar de hacer ahí como un doblaje en marca porque se vio bien, se vio bien a ese Michael Barrios y por momento nos hizo sufrirla un poquito, ¿no?
2: Sí, efectivamente, creo que fue un cambio clave, y, pero yo quisiera aprovechar que por ahí apareció... Mechu, que seguramente le costó un montón de trabajo desmutearse para que... ¿Para
0: sí, hermano, me... ahorita me... le, le dimos paso y no le decimos, no, nos gostió, no sé qué, y aquí estaban diciendo que es que usted no pudo...
3: Intentó con la lengua y cuando después se dio cuenta, podía hacerlo
0: con la nariz y se, le, se le deslizaba la nariz. Porque ahí le habían mandado un saludo una persona que se llama Natalia, no me acuerdo el apellido, me va a, dis me va a disculpar, Natalia, que está en, en Goldsboro y preguntaba que qué le había pasado. Y que le mandaba un gran saludo.
1: Eh, no, es, es que estaba transcribiendo la rueda de prensa que ya terminó, por eso estaba, estaba muteado. Ah, pero a, entonces. Más
0: eso. Ah, pues relativamente bien.
1: Pues, en una mano, sí. Eh, no es fácil. Eh, es eso, pero. Pero sí. ¿Sabe qué creo yo? Yo creo que es que es, hay una ilusión óptica, porque es que cuando hacemos el gol, el equipo se echa para atrás. Sí. Entonces, en ese momento, pues América se va a buscar con lo que tiene y sí, se, sí hay una ilusión óptica porque sí vemos todos que el equipo empieza a perder la pelota y el equipo empieza a perder la pelota en la media cancha. Por eso de pronto queda esa impresión de que son los mediocentros. Ya lo que toca decir al video con calma y empezar a ver quién es el que empieza a entregar mal porque el América sí recupera en media cancha y se nos viene. Eso es de pronto
0: lo que, a lo que se refería el oyente. sí. Sí, 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 puede ser. Sí, tiene toda la razón. Es que Millonarios, yo creo que la cara que se le ve a Millonarios después del gol, ante, reitero, la necesidad lógica y normal de una América de salir a buscar el empate, ¿sí? Hace que, que el equipo de, de Gamero no se viera muy bien, no se viera muy cómodo. Y yo en lo personal termino apretando, no le voy a decir mentiras. Termino apretando, pero, pero, de lo malo lo bueno, y yo también digo a veces... Eh, cuando uno jugaba en las inferiores, a uno le entrenaban situaciones de juego de, de toda la índole, ¿no? De cómo jugar si usted se quedaba con uno menos, de cómo jugar si usted tenía que empatarlo faltando 10 minutos, de cómo, de cómo aguantar un partido cuando se lo iban a empatar faltando 10 minutos, etcétera, etcétera. Y creo yo que hoy vimos a los Millonarios que en la medida en que no tuvo que sufrirlo, supo manejar el partido y cuando lo tuvo que sufrir sobre la parte final del encuentro, pues Millonarios se vio de pronto sí, un poquito aparatoso, se vio... De al que no estamos acostumbrados pero al que muchas veces también pedíamos a veces, Álvaro, ¿se acuerda que muchas veces decíamos si el equipo lo están atacando si el equipo, hombre, reviente la pelota no se enrede, no se complique porque a veces por, ser, por querer ser demasiado prolijos y demasiado que haga la fácil, de alguna manera, terminábamos regalando la pelota y terminábamos regalando minutos y regalando, y creo yo que Millonarios hoy, al final, usted termina muchas veces ganando partidos de esta forma, con el cuchillo entre los dientes y defendiéndolo y creo yo que no digo que aliento a que mi Millonario siempre juegue así pero se supo adaptar y el gran éxito en la vida en general es que usted se pueda adaptar yo toda mi vida dije por ejemplo que nunca viviría en un lugar de tierra caliente y vea para dónde me mandó la vida y ahora estoy sufriendo con 40 grados y me adapté maestro
1: ja, y ahora no quiere volver a Bogotá
0: no, Bogotá siempre va a ser mi casa hermano <risa> Y más, y más viendo ahorita las fotos que ya otra vez está grisecita, lluviosa, todo, yo digo, puta, mi casa, weón. Sí, va a extrañar la ciudad donde... Sí, como es como IT, así, hace, mi a, casa. Hace, do mi hace casa. dos
2: semanas de sol y se quema un cerro y, y hace una semana de lluvia y se inunda media ciudad. Es una ciudad de, de, contra de contrastes.
0: Sí, sí, sí. Así sí. queremos, así. Ah, sí, sí Bogotá, es lo más lindo que hay. Extrañan. Sí, sí, sí. Pues
3: para que Vargas haya cantado el himno botado, créame que es que bueno, es, es fácil también enamorarse de esta ciudad.
0: Es cierto, es cierto, es cierto. Don Álvaro, su concepto, usted, se, se, le tiramos el bus ahí.
2: Eh, no, no, no. Digamos que ahí el, 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 el resaltar también eh, el partido que hace que hace Arias ahí entrando entrando a cerrarlo y lo que su merced decía. Eh, hay que saber jugar diferentes tipos de partidos. Entre más sepamos jugar diferentes tipos de partidos, más preparados vamos a estar justamente para lo que todos queremos, que es la Copa sí. de Se puede presentar cualquier tipo de cosas, y con cualquier rival. Eh, porque vamos a jugar en, en, en contra equipos que juegan en otras ligas con estilos diferentes, con que enfrentan a rivales que tienen otros estilos, entonces ahí es donde donde está la exigencia en la Copa Libertadores, donde de pronto si uno va con un estilo de juego afinado puede que le salga en un partido, pero de pronto en otro siguiente, en otra situación de juego, con, con un rival que, se, que tenga otro estilo táctico ya no va a salir y si no estamos preparados con herramientas diferentes, pues ahí es donde nos va a hacer falta. En El año pasado pues nos hizo falta justamente poder jugar partidos donde podamos defender un empate o donde podamos ser un poquito más defensivos. Seguramente no es el fútbol que a, a muchos nos gusta, a mí particularmente no me gusta el fútbol defensivo, eh, pero desde que no sea la base del juego, sino que sea eh, una herramienta que se use de manera circunstancial, está perfecto y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Yo creo que la única herramienta que algunos, algunos a veces piden, que a mí sí si nunca me gusta, y... y y la verdad espero que nunca sienta que me haga falta, es el, el, el fútbol sucio, el fútbol tipo equidad, el fútbol de patadas, el fútbol de quemar tiempo, eh, que es válido en ciertos momentos, seguramente muchos equipos han sacado resultados así, yo espero que el mío no tenga que llegar a eso nunca, eh, pero no me va a poner bravo si sí, en alguna vez por alguna razón toque hacerlo y eso nos da un resultado positivo. Eh, es cierto. pero, pero, pero bueno, hay que saber sufrir también los partidos y saber, y saber y sacar los puntos. Es que al final, al final, pues para bien y para mal eso es lo que, lo que vale, ¿no? Los puntos. Los puntos que nos tengan ahí, nos pongan arriba, nos pongan en los ocho y, y nos quiten presión, ¿no? Porque imagínense un resultado negativo y creo que la presión la empezaba presión no. a subir ya mucho. Y con un partido siguiente en Medellín de pronto ya no digo que para crisis, pero sí para, para, para llegar a una Copa de Libertadores de pronto un poco un poco desilusionados o, o desenamorados. No, imagínense,
0: imagínense. Ya vamos a, a ver qué hacemos para mejorar un poquito el audio de Álvaro, que nos dicen ahí en YouTube que está un poquito bajito. Entonces ya ténganos un poquito de paciencia y ya les vamos a ayudar con eso para que estemos todos nítidos. Oiga, eh, es, es muy cierto lo que usted dice. Yo no me quiero imaginar lo que estaríamos conversando en este momento si el equipo de Gamero hoy no hubiera sacado los tres puntos. ¿Sí? Si el, el América nos hubiera robado un empate o si incluso hubiéramos perdido, estaría la casa en llamas, ¿sí o no, Mecho?
1: Uy, claro, además que tres partidos sin ganar. Lo que pasa es que esto, como va toda, sí. pero son tres partidos sin ganar. O sea, nosotros habíamos ganado la Superliga y de ahí en adelante un gol en tres partidos... Y dos puntos de nueve. Claro, sí. imagínense donde volvemos a ceder, a ceder puntos. Además que dentro de todo uno tiene que... Usted sabe que a nosotros nos gusta mucho remontarnos al pasado a las, a las épocas oscuras, ¿no? En las sí. épocas oscuras América venía acá a Bogotá y nos ganaba y nos empataba. Sí. América era de los equipos que más puntos nos sacaba acá en las épocas asiagas de nosotros. Correcto. Y allá podemos decir que llevamos cuatro victorias seguidas, que llevamos ocho partidos seguidos sin perder con América inclusive si nos acordamos hasta el 5 de junio entonces mm. es bueno, es bueno yo, yo por eso digo, estas rivalidades en, en este tipo de rivalidades como va a ser el domingo en Medellín Pablo va a ser nuestro representante, para que nuestra comunidad lo sepa, va a estar viajando y
0: Pablo va a estar allá
1: sí.
3: cero, presión, cero presión gracias por eso <ríe>
0: <ríe> estaba tranquilo eh. ahora no voy a no hermano uno, 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 allá, uno allá la puede pasar muy bien. Si se... A mí lo
3: que me tranquiliza realmente es el trifásico, me tranquiliza la arepita con queso. La, bueno.
0: la columna de vertebral de chicharrón. Y le vamos Uf, a llevar, Dios a, santo. Sí, exacto. Y le
1: vamos a llevar toda la mejor energía a ese cuadro azul, cara. Sí, Así. entonces en, en partidos como estos, el resultado está por encima del, del juego bonito del fútbol champán. Y, y es que el calendario es duro. O sea, nosotros nos pusieron a América Nacional y luego siguen las Eagles en, en, en los tres, tres rivales duros. Sí. Y en un calendario que va a toda. Entonces, claro, hay que disfrutarlo. Más allá de que yo insisto, hubo cosas que no hicimos bien, ganar es ganar.
3: Pero mire, además, me hecho y meto la cucharada aquí, Edu, perdón. Es que finalmente el proceso aquí sí que le funciona y le da, le da resultado a mí, usted ¿sí? porque eso dice mucho, que venían esos equipos como América aquí a ganarnos o a bailarnos o a empatarnos o lo que sea. ¿Se acuerda que América nos sacaba partidos como de bolsillo?
1: Mm, también No, una cosa loca.
3: Entonces yo pienso que, que eso, este es un equipo serio y que me gustó que corrigió cosas de Ibagué, las corrigió y se notó. O sea, esa, esa, ese cuatro de atrás me parece que estuvo muy sólido, muy serio y muy en la jugada y que Vargas le dio también mucho equilibrio a esa, a esa parte posterior.
0: Además que, hombre, no se les olvide, y esto no lo ha dicho nadie nunca, el rival también juega y también se prepara. El América estuvo preparando este partido y, y estaba haciendo su negocio con el 0-0 y lógicamente cuando Milano se va arriba tiene que salir a buscarlo. Entonces se convierte en un partido de el que necesita empatarlo frente al que ni puede dejarse empatar. Y Millonarios termina, termina con, una, con una forma que por ahí no es como la que estamos acostumbrados de ver, pero termina siendo efectiva. Y yo me acuerdo, eh, y lo, lo estoy aplicando mucho últimamente en mi trabajo. Ustedes se acuerdan, creo que fue Peñalosa, y no es que me quiera meter en temas de política, ojo, <risa> del, el eslogan, porque es que a eso voy yo, que era impopulares pero eficientes. Ah. Hermano, a veces uno tiene que tomar decisiones que no puede que sean muy populares, pero que en virtud ya sea del negocio o en este caso del fútbol, de su resultado, si tiene que tomar una decisión o tiene que actuar de alguna u otra manera que puede que no sea tan popular, pero al final determinando el resultado, pues digamos que la historia lo va a acompañar a usted. Y, y si nosotros logramos ser lo que vimos hoy, que es sacar los tres puntos y la forma se puede ir arreglando, está perfecto. Pero yo vuelvo y lo digo, porque es que el debate fue fuerte en el tercer tiempo anterior. Si nosotros, jugando bonito hoy, y habiéndole hecho 50 túneles, 45 paredes, 27 mil sombreritos a la América, 60 millones de pelotas en los palos, pero no ganamos, acuérdese las veces que nosotros mismos decíamos eh, lo del tema de las victorias morales, ¿de acuerda? Y que la gente misma se nos tiraba encima cuando a veces tirábamos un dato de esos, y, y nos decían, ah no, entonces campeones mundiales de las pelotas en los palos, o no, mejor dicho, son los cracks Copa Libertadores de túneles.
3: Edu, es que ahí, ahí, es cuando el gol de Edu, ahí es cuando el gol de Edu, vuelve todo esto relevante, ¿sí entiendes? El gol de el gol de el gol de Leo Castro hace que todo ese esfuerzo tuviera su fruto, tuviera su premio, tuviera
1: su recompensa. Y sobre todo,
3: pues ese gladiador.
1: Decíamos, ca ca campeones de la Copa Interplanetaria, Carlos Salvador Bilardo, el tiempo efectivo de juego. No, sí, a...
2: pero, pero, o sea, yo sí he sido defensor de eso. O sea, evidentemente, a ver, son dos cosas. Evidentemente el resultado va a primar. Eh, pero yo sí siento que estamos más cercanos al resultado cuando hacemos buen juego. Ahora, sí, tampoco de para decir que hoy jugamos re mal, como si, o sea como para echar en cara el tema de que jugamos feo pero ganamos a... Yo creo que sí, no es el fútbol brillante que a veces nos muestra Gamero, hemos jugado mejores partidos, pero a ver, eh, no jugamos estilo equidad, no fue un partido aburridísimo, no fue no fue algo como para decir que, mejor dicho, que ganamos de, ni, ni, ni de suerte, ni como para, para pensar que esto, mejor dicho, es un ejemplo de que jugando mal pero ganando no sirve, no, yo creo que un partido un partido decente digamos que seguramente con muchas cosas por mejorar pero pero creo que no 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 lo marcaría como uno de los partidos feos que ganamos la verdad
3: cuántas cuántas no. veces nos llegó el América qué dicen las cuántas veces cuántos no. tiros directos al arco hubo de América mientras creo que no, tiros no lo a puerta,
0: el América tuvo un tiro a puerta en todo el un
1: partido
3: tiro. sí.
0: nueve tiros es totales
3: que, es que tuvo no su lo política. sufrimos no lo sufrimos, no lo sufrimos. Tres
0: disparos bloqueados, que yo no sé cuántos de esos le quedó marcado el balón a, a Vargas en, oh. la, en la pantorrilla o en el muslo, pero efectivamente el América solamente tuvo un tiro a puerta frente a cuatro de Millonarios. Millonarios tuvo es... 15 tiros totales frente a nueve del América. Entonces, y es que yo,
1: yo, yo no sé, muchachos, si estoy interpretando lo mismo que ustedes, pero a mí me está empezando a dar la, la sensación de que el profe Gamero ya se dio cuenta que tiene varias bajas, que está jugando literal con lo que tiene, o sea, está jugando con lo que hay. Sí. O sea, esto es lo que hay. Sí. Entonces, yo, yo, yo estoy interpretando este mensaje. Ustedes podrán estar de acuerdo o no conmigo, ¿sí? Pero el mensaje que yo interpreto es, esto es lo que yo tengo... Esto es, lo que, esto es lo que hay. Con esto tengo que jugar 3-4 semanas más mientras vuelve Cataño, mientras vuelve McAllister, mientras vuelve Pereira, mientras vuelve Paredes, mientras vuelve Banguero que no sé ni cuánto es lo de, lo de Anois. Y con estos soldados que tengo, yo voy a tratar de sacar los puntos que más pueda para que cuando me vengan los, los lesionados pueda volver a jugar bonito y como le gusta a la gente. Sí. Entonces es como si fuera.
4: Yo como saco mantenerse los puntos, a flote.
1: Sí, yo saco los puntos como sea, con lo que tengo. Sí. Y cuando recupera a mis soldados, ahí sí, entonces de pronto puedo tener más variantes. Entonces por eso de pronto, por eso de pronto él deliberadamente, cuando hacemos el gol, baja el bloque. Porque es, es, es como si nos no, cuidamos esto como sea. Es, es más, es, ese es el mensaje que yo estoy empezando a leerle al profe,
0: a hoy. Sí, 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 puede ser. Puede ser. Y al final, reiteramos, si, si hoy se le va a juzgar a Gamero por el resultado, él puede decir... Tengo tres puntos en la maleta y no me jodan, biches. Y chao, si ¿sí me entienden. O sea, eso es lo que es. Bueno, ya tenemos lista la rueda de prensa. Ya son las 11 de la noche y 10 minutos. Eh, vamos a pasar con los mensajes de cierre de cada uno de nosotros para dejarlos a todos ustedes con eh, la rueda de prensa y que puedan analizar lo que dijo el profe Gamero y lo que dijo Ginás. Don Álvaro Prieto, mandándole un saludo grande y como siempre, gracias por el aguante. Su mensaje de cierre, hágame el favor. Muchas gracias, Edu, por
2: su mensaje y un agradecimiento muy especial a, a Mundo Millos, uh, como a todo el equipo, a Mechu. Hoy, la verdad, cumplí, cumplí uno de, de los minisueños o los sueños que, que, que tenía, y, digamos. Tenía dos carreras para escoger en su momento, ingeniería o, o periodismo deportivo. Me fui por la ingeniería. No me arrepiento casi nunca. <ríe> Hay proyectos que que me llevan de pronto a pensar, pero hoy, hoy 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 hice algo que con lo que soñaba alguna vez transmitir desde una cabina, eh, transmitir un partido a millos desde una cabina de, de radio y fue una experiencia muy interesante, muy muy bonita, muy 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 retadora. Eh, ojalá pueda seguir acompañándonos en algún otro partido eh, y mejorar y, y aprender, aprender de los que ya lo hacen muy bien. Eh, y, y hoy mi, mi mensaje de cierre es, es agradecerles a todos porque esto no, no solamente es, es un tema de, de, de Mecho es todos los que, los que han estado y los que están en este equipo eh, me, me trajeron a, hasta aquí y, y bueno, ojalá sigamos, sigamos haciendo cosas cada vez mejores y, y como siempre haciéndolo por, primero por mucho amor a este equipo mucha pasión y segundo... Eh, con, con mucha, mucha humildad y mucha, mucha empatía con todos aquellos que, que están lejos y que, y que nos usan a nosotros como ese vehículo para sentirse cerca. Muchas gracias, de verdad, muchachos.
0: Señor Pablo Salgado, deseándole un gran viaje a la capital de la montaña, que me haga el favor y se traiga por lo menos, mínimo, mínimo, un punto en la maleta, si me trae los tres, se lo agradezco, deseándole un buen viaje, un buen resto de semana. Y por favor, deme sus últimos comentarios de este triunfo de millonarios hoy contra la B.
3: Bueno, querido Edu, tendré en cuenta lo de los puntos y lo de los chicharrones. Entonces, eh, lo ¡Vuelve! haré. <risa> no, la verdad que hoy mira, hoy fue un día muy especial. Hoy, hoy 7 de febrero. Eh, se nos dio la oportunidad de transmitir en, en vivo desde la cabina y eso para mí también fue como fue más divertido que haber ido a Disney a mis 28 años. Ah, <risa> esto, bueno. esto, esto creo que lo mide muy bien. Este, este, más cerquita este, y más mal, barato. Mide muy bien. Y me tocó y además, compartir... no puede comer palito de queso. <risa> además conocí hoy a Alvarito porque no nos conocíamos en persona. Entonces eh, tuve la oportunidad de conocerlo, el placer de trabajar y sentarme al lado de él y vivir esto emocionado. Yo en la mitad del de, de primer tiempo me acordé me hecho y me puse de pie. Entonces pues, estuve, estuve viviendo, además porque uno, en la tribuna uno no se puede parar porque le, lo mandan a uno a sentarse. Entonces la libertad de poderse parar, hermano, y poder gritar y que nadie lo oiga. El único que me oía era el y estaba un poquito aterrado de verme gritar tanto. Eh, es como ladrar en un cuarto oscuro donde no hay nadie que lo uno así me sentía yo, pero bueno, fue muy emocionante y haberle ganado a la América creo que era lo que yo les decía también es como haber desatorado un grito que teníamos acumulado y, y fue enfurecido y fue doble porque como fue a revisión de bar y después lo, 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 eh, lo, ¿qué? lo consolidan entonces pues, fueron dos gritos, entonces hoy le ganamos a la América, necesitábamos ganar y hay que sumar y hay que hacer respetar la casa. Entonces, estamos bien. Hay que ir a bailar a Medellín como nos gusta y nos ha gustado últimamente ir a Medellín a jugar buenos partidos. Y creo que hace rato el Nacional no nos gana en Medellín y me gustaría tener ese dato. En todo caso, eh, bueno, nos ganaron la final de la Copa, ¿no? Pero partido partido no lo perdimos. se Nos, nos lo sacaron, nos sacaron la Copa como del bolsillo en el último minuto. Pero vamos a, con toda la energía, mundomillos a, a Medellín a, a apoyar el equipo y a ver Millo, eh, Gamero qué va a hacer con estas fichas que tiene disponibles. Que el tipo sí sabe qué hacer con ellas, hoy lo demostró, hizo su movimiento y ganó el partido de América que tenía que ganarlo. Estadio totalmente lleno y vamos a ver qué pasa el domingo, muchachos. Un abrazo para todos y una feliz noche.
0: Eso, don Pablo, gracias. Querido Mechu, mandándole un abrazo grande de nuevo, hermano, mucha fuerza, pronta recuperación, agradecidísimo y honradísimo por tenerlo acá en el tercer tiempo y regálenos, por favor, sus últimos comentarios para ya después pasar a la, a la rueda de prensa de este Millonarios 1, América 0 y que la cuenten como quieran, don Mechu. Gracias,
1: Edu, gracias a, a todo el equipo, al a Pablo, no, es la, no va a ser la última, de hecho la idea es que este, ese, ese equipo que estuvo cabina y se mantenga y sea constante. Eso. Hemos logrado eh, tener la cabina grande, entonces por eso podemos meter más personas para nuestro trabajo periodístico, eso va a implicar obviamente mucho más trabajo en, el, en el, lo que sea transmisión desde estadio, pero pues lo iremos trabajando paulatinamente, hoy fue un piloto, así que Álvaro, Pablo, ustedes están más que bienvenidos cuando quieran, porque la idea es que la cabina esté llena de, del equipo de trabajo, me alegra escuchar su felicidad. Y para que se hagan una idea, hoy también Naren debutó en la rueda de prensa. Hoy él hizo la pregunta de Mundo Millos. Ya la van a escuchar Eso. ustedes. Esa es bueno. la idea. La idea es que todos nosotros como equipo crezcamos. Y nuestra comunidad crezca. Y que cada vez nos sigamos afianzando más. Un abrazo grande a todos. Quédense ahí con la rueda de prensa. Ya está la nota, la, la crónica de Carlitos.
0: Eso. de Carlos
1: Cárdenas ya está en mundomillos.com ya van a tener también las notas de la rueda de prensa, ya van a subir la cápsula de todo el cubrimiento que sigue a todos muchas gracias y nos vemos el domingo el domingo,
0: gracias Edu, un bien. abrazo papá. Un abrazo mi hermano, gracias bueno, a Camilo Hernández que nos saluda desde Canadá le mandamos un abrazo grande, lo mismo a Camilo Ferreira que nos manda un saludo desde Lyon, Francia y a toda la gente que se conectó desde cualquier rinconcito desde mundomillos eh, les mandamos un abrazo enorme, a Natalia González que se despidió diciendo que tiene que irse a descansar, que es una madre que madruga y que mañana nos va a seguir oyendo, así que bueno para ella y para todos los que nos vieron en vivo, o nos van a ver y nos van a oír en diferido en todo el ecosistema de información de mundo mío, van a encontrar todo lo que ya les mencionó el Mechu, así que siempre siempre pegaditos ahí, eh, John Sierra nos manda un saludo desde la distancia un abrazo grande para él también, así que bueno a la Fotografía y a todos los que estuvieron ahí como siempre muchas gracias, los dejamos con la rueda de prensa y no se les olvide no hay nada más lindo que ser hincha de millonarios. Gracias, cuídense mucho. Este fue el tercer tiempo de Mundo Millos. Chao, chao.
1: Chao, muchachos. Un abrazo grande.
0: Un abrazo.
5: Muy buenas noches, damos inicio a la, a la conferencia de prensa de millonarios. Nos acompaña el profesor Alberto Gamero y el jugador Andrés Ginas. Comenzamos la rueda de prensa con la pregunta de Alejandra Romero de Winsports. Buenas noches, profesor Gamero, Andrés. Mmm, se viene bien, una victoria de nuevo, no se conseguía en liga desde la primera fecha dos empates siguieron después de esa goleada entre el Deportivo Independiente Medellín y luego una derrota ante el Tolima. Profe, se vio un poco molesto en el primer tiempo, se vio un poco ofuscado, eh, quisiéramos saber qué, qué ocurrió, eh, cómo vio el desarrollo del partido, eh, estuvo un poco trabado en la mitad del terreno de juego, de pronto mala entrega de los pases también, de lado y lado, y para Andrés, eh, Hubo varias oportunidades por parte de la América de Cali, no se concretaron, lo decía el profesor Farías, que no hubo definición en ese último cuarto de cancha, pero ¿cómo sintió el ataque por parte de la América? Gracias.
6: Buenas noches para ti. Bueno, a veces la molestia era más que todo por las decisiones arbitrales, normal, normal, pero, pero veía que... que estábamos insistiendo. Eh, había que tener paciencia en un partido de estos, porque cuando esos equipos con esos extremos tan tan veloces eh, y nosotros la mayor parte del partido parado en la mitad de la cancha sabíamos que eso iba a ser peligroso pero fuimos osados fuimos atrevidos e insistimos en eso indudablemente que no era gritería, simplemente era ubicar a mis jugadores que no, viéramos, que no quedamos mal parados porque cuando en la charla de esta tarde se le dijo, hoy había que ganar el partido necesitamos los tres puntos pero no podíamos desordenarnos para ir a buscar un partido contra un gran equipo porque ese equipo tiene bueno tiene muy buenos jugadores, yo creo que hoy no sé, ganamos el partido entre comillas se puede decir que se terminó sufriendo, pero nos terminamos defendiendo bien, que es diferente a sufrir porque yo creo que eh, en el segundo tiempo no me acuerdo. Así una clara, clara que ellos hayan tenido, no me acuerdo. Entonces, nos defendimos bien. Porque es que cuando tú haces un gol, ya tienes algo en el bolsillo y tienes que defenderte. Y me parece que nos defendimos bien porque no, no hubo opciones claras de ellos Y ganamos un partido después de, de, de un triunfo contra Medellín y dos empates y una derrota, hoy nos volvemos a, a ubicar mejor en la tabla y, y esto para que el grupo lo tenga presente de que le sube ese autoestima y que
4: sigamos compitiendo como como le llega que hacer. Sí, nosotros somos conscientes del de ataque que tiene América, creo que también tiene revoluciones muy importantes porque salían jugadores importantes, y entran jugadores importantes y es normal que ellos tengan eh, acciones de ataque en un partido de estos que es de de Tomay Damen, sabíamos que nosotros queríamos jugar en el campo de, de ellos y ellos iban a tener de pronto jugadas en, en contragolpes. Tienen jugadores rápidos, como dijo el profesor. Y, y sí, creo que los dos tuvimos opciones claras. De pronto, siento que nosotros igual tuvimos las más claras del partido, a, aparte la del gol. Y fue un buen partido, lo que dice el profesor. Nos defendimos bien a, al ataque de ellos.
1: Buenas noches, profe. Andrés Naranatul Hussein para Mundomillos. Estamos en vivo para nuestro tercer tiempo. Profe, se le vio un poco, un poco exaltado en la jugada anulada del gol de América. ¿Qué sensaciones le dejó esa jugada?
6: Buenas noches. Bueno, sí, porque es que una, anteriormente hubo una jugada que nos pitaron fuera de lugar a nosotros sin esperar el VAR. yo le manifesté. ¿Por qué en esta jugada, si usted sabe que fuera de lugar, por qué esperan el VAR? Fue una cosa por otra, ¿entiende? Porque si ya. Eh, eh, se habían dado cuenta que era fuera de lugar o que el balón haya salido, no sé, esperaron que hicieran el gol porque muchos de, de, de mis jugadores se quedaron parados. Entonces les le manifesté que por qué también no hubo eso en, una, en un fuera de lugar que me nos pitaron a nosotros y, y que podía después revisar el bar. Eso fue lo, la única, lo único que les más juez.
1: Profe, buenas noches. Andrés, buenas noches. Cristian Pinzón de Caracol Radio. Felicitaciones a los dos por la victoria. Eh, la pregunta es para Andrés. Eh, hoy tuvo la oportunidad de aportar en, en las dos áreas. Defensivamente, como lo decía el profe, eh, más allá del ataque de América, no hubo una opción así clara sobre el arco de Montero. Y usted tuvo revancha un poco en el frente de ataque porque minutos antes del gol había tenido ese rebote. Eh, ¿Cómo cuéntenos un poco la acción del gol donde usted termina siendo clave eh, con esa asistencia para Leonardo Castro?
4: No, el profesor ya venía bastante tiempo diciéndonos que no metíamos gol en pelota quieta a favor, que ya estaba pensando en dejarme otra vez atrás, entonces estaba desesperado buscando el gol, cuando tuve la, la oportunidad pues claramente uno queda sentido porque fue una oportunidad muy clara, pero estábamos ganando yo creo que en la mayoría de, la, de los juegos eh, ofensivos en la pelota quieta, Juan Pablo también tuvo un cabezazo eh, que tapó Graterol y sabíamos que era cuestión de, de tiempo que el gol llegara, entonces creo que el profesor nos estaba hablando que cuando fuéramos a atacar que fuéramos convicción y creo que fue así fuimos con convicción y, y bueno, menos mal que Leo alcanzó a meter ese balón que quedó en el área <risa> <Casi>. <risa>
5: Buenas noches eh, Profe Alberto Claudio Hernández de eh, Fútbol en Grande Profe, eh, si bien sí si el equipo se defendió bien no se le dio demasiada la iniciativa y la pelota y el terreno a la América después del, del
6: 1-0 Buenas noches Claudia para ti la iniciativa la acoge un equipo, Claudia, que tiene necesidad. Un equipo que tiene necesidad. Este equipo terminó jugando con dos delanteros, con extremos, sin volantes, defensivos. Es normal, es normal. Entonces, aquí, no sé, es, 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 es hay momentos en el fútbol donde ya tú tienes algo en tu bolsillo y tienes que defenderlo que vas a buscar otro gol, si, un equipo, si este equipo se te volcó al ataque, no, no creo que tú por, por querer ir a buscar otro gol, ese equipo no me va a atacar, uno ataca con laterales que van al fondo, como lo, así, como lo hicimos antes del gol, atacamos con Lardi atacando, eh, Lardi saliendo, o Giraldo saliendo, atacamos con nuestros dos extremos, entonces, con un 2 a 0, con un, con un marcador de 1 a 0, pues ya en lo que nosotros vimos de la América, ya era defendernos mejor. Y tuvimos un par de contragolpes que podíamos haber aumentado. Eso, eso era no fue que Millonario le regaló la cancha o le regaló el espacio o le regaló el balón. Nosotros nos defendimos. Pero también teníamos la otra posibilidad, que ellos volcados al ataque, nosotros en una contra podíamos, podríamos aumentar el marcador. Eso fue lo que buscamos. No se nos dio la contra, porque me parece que tuvimos dos o tres con Beckham, con el mismo con el mismo eh, Jordana. Dos o tres, una con Bertel también que se fue. Podimos nosotros de pronto resolver mejor esa situación. Pero aquí lo importante es que cuando vimos y nos dimos cuenta que, que América se volcó al ataque a buscar el empate, nos defendimos bien.
4: Buenas noches, felicitaciones por la victoria, Profe Gamero y Andrés. Andrés, eh, esta vez el fútbol tuvo la revancha rápido luego del partido en Ibagué. Eh, ¿Cómo tomó usted estos tres días, estos cuatro días luego del partido de Ibagué, eh, el error que, que se tuvo allá en, en Ibagué frente al Tolima, de pronto aquí la pelota frente a Alianza, que sale usted a la mitad del campo y no logra detener al delantero? ¿Cómo tomó estos días y, y hoy que tuvo otra vez un partido muy muy bueno sin algún error. No, yo creo que ser consciente de los errores que estábamos cometiendo tratar de aprender con ellos porque también contra Bucaramanga había tenido una acción parecida en la que Montero me, me había salvado y creo que es aprender porque como dice el profesor, nos tenemos que dar la oportunidad de cometer nuevos errores, no estancarnos en los mismos errores y creo que fue eso de mucha autocrítica porque sabía que no había hecho dos partidos eh, pues de los que estoy acostumbrado a hacer y que seguramente sin esos errores eh, pues estaríamos en otra posición de pronto en la tabla, entonces creo que Fui muy autocrítico, eh, también tenía la, pues la, la fortuna que los partidos iban a ser rápidos, entonces da, da la revancha y, y tratar de hacer el mejor partido de los que estoy acostumbrado a hacer. Entonces creo que, que era eso, tratar de ser lo más autocrítico posible con esas actuaciones. Profe Andrés, buenas noches. Felipe Molina del diario AS. Profe, la pregunta era, es para usted. Profe, quería
1: preguntarle qué es lo que más le gusta de esa nueva versión de Leo Castro que lo vemos ye, eh,
6: bajando demasiado y después qué es lo que más le gusta de ese trabajo. Buenas noches, Felipe, para ti. Bueno, que ha, ha, ha entendido algo que necesitamos, que es venir a, a recogerse y venir a, a organizar también, venir a, 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 a elaborar también. Eh, con Jordana se ha comprendido bastante bien, pues Jordana también a recogerse. Yo, yo en esto siempre le digo a ellos, en nuestro, nuestro trabajo que hacemos, yo siempre les digo a ellos que no pueden estar en línea, que tienen que estar en diferentes alturas. Si, si están a la misma altura van a ser presas fáciles para los centrales y, y lo, la importancia de ellos es que se muevan en, en diferentes alturas y que, y que no, 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 no se decida que sea uno solo. Castro viene y entra Jordana, entra Jordana y sale Castro, uno de los dos. Ha, ha evolucionado en eso. Y es un jugador de mucho sacrificio, porque a veces cuando, entre comillas, porque no son dos delanteros, siempre digo no son dos delanteros, entre comillas cuando se juegan con dos delanteros, en el caso de Jordana y de, y de Castro, lo que más se le pide a ellos es la parte donde más sufren los equipos que juegan con dos delanteros, que cuando tienen el balón no quieren defender. Y me parece que ellos lo están haciendo. Ese es uno de los, de, de los puntos fuertes que nosotros hemos intentado eh, guiar a ellos, que que no tienen el balón, vengan y defiendan para que vea que el equipo en cualquier momento puede
4: jugar con, su, con sus dos puntas. Profesor Gamero, Andrés, buenas noches. Santiago Paón para el tiempo. Andrés, eh, aparte de la entrega de la pelota, ¿cuál cree que podría ser ese factor, tanto personal como grupal, a mejorar eh, de cara a los próximos encuentros? Gracias. No, yo creo que es mucho por mejorar. Creo que también tenemos muchas, eh, pues... ...todos tuvimos oportunidades de gol... ...no la estamos concretando lo más rápido posible... ...y creo que si metemos gol rápido... ...se destraba mucho más rápido el partido... ...porque el equipo tiene la necesidad de salir... ...nos van a dar mucho más espacio... ...y va a ser mucho más, eh, pues más fácil para nosotros... ...también mucha más tranquilidad... ...defensivamente también... ...siempre tratar de tener el arco en cero... ...porque hace muchos partidos no teníamos el arco en cero... ...hoy lo volvimos a hacer y volvimos a ganar... ...entonces yo creo que... ...lo primordial para nosotros como defensa es el arco en cero... ...que siempre que tengamos el arco en cero... ...pues vamos a sumar y, y eso es lo más importante y también las oportunidades que tengamos tratar de meterlo lo más rápido posible Buenas noches, soy Diego Yepes de revistraliga.com, felicitaciones por la victoria pregunta para el profesor Gamero ¿qué opinión tiene del trabajo de Daniel Ruiz en este partido?
6: Buenas noches Daniel para ti bueno, hizo, hizo, hizo dos trabajos dos trabajos, de, comenzó de extremo de extremo y, y de extremo lo vi como de pronto, como dice uno, no perdido lo vi que de pronto intentó interiorizar mucho y siempre se chocaba con, con, con Jordana en la mitad y, y vi también que, que no tenía como, no me, no me daba esa amplitud de cancha que necesitaba como para, para, para que Bertha me, me, me interiorizara también. Y, y ya cuando jugó, que puse a Jordana por la izquierda y lo puse a él ya por dentro, me parece que fue más claro, fue más claro, nos ayudó a... a a que el equipo por, lo me, por momento tuviera un poquito más el balón. Nos ayudó por la mitad, tuvo media distancia, tuvo filtros de balones. Vi que se sintió más cómodo, más cómodo. Indudablemente por el lado derecho tenía un jugador también como Mena que sale todo el partido y, y le costó por el momento la, 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 la salida de Mena. Pero ya, ya después que interiorizó, fue un partido más acto de lo que él de las de la presentaciones de él, más cómodo para el equipo y mejoró el equipo con, cuando él interiorizó el, 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 el fútbol.
5: Buenas noches Andrés, pregunta Daniela Ávila de Mimillos. Eh, Andrés, vimos un primer tiempo un poco pausado, pero en el segundo tiempo ya se vio un millonario más activo. ¿Qué fue lo que cambió el ritmo del partido para ustedes?
4: No, yo también creo que el árbitro de pronto el segundo tiempo estuvo... Eh, pues dejó jugar más, el partido no está tan trabado, no pitaba tanta falta yo creo que es muy importante para darle ritmo a un partido porque de pronto si se pitan tantas faltas eh, pues el partido nunca llega a ese estado que todos queremos que todo hincha y jugador quiere tener y, y bueno, creo que también la discusión de nosotros porque sabíamos que teníamos que ganar de local creo que fuimos a un poco más arriba con un poco más decisión y yo creo que ahí estuvo esos primeros minutos del segundo tiempo que fueron tan importantes de nosotros ofensivamente Profe Gamero
6: Andrés, muy buenas noches Juan Albarracín de Casa Azul Radio de Colmundo Profe, eh, déjeme preguntarle por el parte médico, cómo sigue Daniel Cataño, Juan Carlos Pereira y hoy también vimos que Daniel Ruiz sale y se le coloca hielo en su tobillo ¿Llegó bien el jugador de la selección? Buenas noches eh, para ti eh, No, lo de Daniel es eh, calambre, ya el médico me dijo que era, que era calambre, normal, cansancio eh, Pereira todavía le falta un, una semana, semana y media, lo dimos a Cataño, eh, el otro es Pereira, eh, Cataño, ah, a Maca, Maca, también le falta una semana, semana y media, esperanzado, esperanzado en que ellos se recuperen, yo como les digo a ellos, ojalá que estos partidos nos, 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 nos mantengamos pegados ahí la, en la tarde de posiciones, eh, estemos peleando la, la clasificación y que en el momento que tengamos todo el equipo completo seguramente vamos a ser más fuerte. Pero bueno, ya lo, lo de Ruiz, si me, me dijiste, no, no creo que sea de gravedad. Y él, de su tubillo, llegó muy bien de la selección, llegó bastante recuperado.
0: Profe, Andrés, buenas noches. Simó Betancourt para Noticias Caracol. La pregunta es para Andrés. Evidentemente a Millonarios lo viene golpeando las lesiones y pues más allá de esos tres puntos de hoy... ¿Cree que de pronto le hace falta regularidad al juego del equipo? Se lo pregunto porque ha tenido puntos muy altos, pero a veces parece que le cuesta un poco más. ¿Cree usted que de pronto va a llegar ese punto en el que
4: vaya a llegar esa regularidad en el juego, independientemente de los jugadores que se tengan en cancha? Gracias. Sí, totalmente. También creo que hemos jugado en, en plazas complicadas, Ibagué es complicado, Bucaramanga es complicado. De pronto acá contra Alianza sí dejamos perder puntos de local, que no es normal, pero yo creo que Millonarios... Eh, siempre sale a proponer, yo creo que la regularidad sí va a llegar en su momento y cuando tengamos más jugadores va a ser mucho más fácil para todos nosotros porque vamos a tener más armas para afrontar los partidos, vamos a tener diferentes variantes como las hemos venido mostrando y, y si sí, nosotros estamos seguros que estos siguientes partidos eh, pues vamos a estar en alza, creo que ganar hoy era muy importante para los partidos que se vienen porque sabemos que se vienen partidos también complicados que van a ser partidos parecidos de, de dos equipos que van a salir a ganar y los que estén más concentrados, los que aprovechen las oportunidades, son los que van a ganar. Uy,
5: uy, uy. Profesor Gamero Andrés, muchas gracias. Feliz noche.